0: Seit im Jahr 1957 der erste Atomreaktor in Betrieb ging, wird darüber verhandelt, was mit dem Atommüll in Deutschland geschehen soll. 30 Jahre lang bewegte der Protest der Atomkraftgegner in Gorleben die deutsche Innenpolitik. 30 Jahre lang vertagte die Politik eine endgültige Entscheidung. Verdrängte Argumente, die gegen ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Gorleben sprechen. Die langen Jahre der Täuschung und Verschleierung sollen jetzt mit dem sogenannten Endlagergesetz ein Ende finden. Radio-KIT-Reporter Dennis Schuchert hat Dr. Peter Hocke, einen Experten für die Technikfolgen der zivilen Nutzung der Kernenergie, befragt und berichtet über die neue politische Lage im Endlagerstreit.
1: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit der heutigen ersten Lesung des Standortauswahlgesetzes für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle schlagen wir ein neues Kapitel in der langen und zugleich auch wechselvollen Kernenergiepolitik unseres Landes auf. Und es wird eines der letzten Kapitel sein. Und wir werden und wir wollen dieses Kapitel gemeinsam gestalten.
2: Bundesumweltminister Peter Altmaier ist voller Optimismus. Das geplante Endlagegesetz soll einen Schlussstrich ziehen. Der jahrzehntedauernde Konflikt soll gelöst, die begangenen politischen Fehler wieder gut gemacht werden. Von nun an soll das Prinzip der Weißen Landkarte gelten. Damit würde eine von der Politik und Wirtschaft unabhängige Standortsuche beginnen, die sich ausschließlich an wissenschaftlichen Kriterien orientiert. Ein 24-köpfiges Expertenteam soll sich auf eine Suche machen die das immer noch umstrittene Lager in Gorleben zwar einbezieht, aber nicht mehr bevorzugt. Sehr zum Verdruss der Atomindustrie, die in Gorleben 1,6 Milliarden Euro investiert hat. Sehr zum Verdruss auch der betroffenen Bürger vor Ort, wie dem auch sei, die Zeit drängt. Für die bis 2020 anfallenden insgesamt 17.000 Tonnen Atommüll muss in Deutschland möglichst rasch ein Endlager gefunden werden.
1: Das größte Problem ist, dass wir heute eine Entscheidung treffen müssen und wir diese Entscheidung nicht verzögern können. Wir haben sie schon sehr lange verzögert, wenn man denkt, wann wurde mit der Abfallproduktion begonnen. Das liegt 30 Jahre zurück. Man wird in 20 bis 30 Jahren ein endlager tatsächlich beschicken können. Das heißt eigentlich, der Entscheidungsdruck ist heute hoch und Viele Wissenschaftler sagen, die Entscheidungsgrundlagen sind eigentlich
2: relativ klar. Dr. Peter Hocke ist Sozialwissenschaftler und arbeitet seit 2001 als leitender Wissenschaftler am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Karlsruher Instituts für Technologie. Sein Themengebiet umfasst auch die Konflikte und Entscheidungsblockaden rund um die nukleare Entsorgung. Für ihn gehört es zu den zentralen Fehlern der Politik, dass die Bürger bei der Suche nach dem nuklearen Endlager nie richtig eingebunden wurden. Dadurch wurden vergleichbare, wenn nicht gar schlimmere Verhältnisse wie im Streit um Stuttgart 21 geschaffen. Er ist überzeugt, dass sich das jetzt grundsätzlich ändern muss. Soll der Neuanlauf zur Endlagersuche Erfolg haben?
1: Ich glaube, es wird eine Reihe von aufeinander aufbauenden, partizipativen Verfahren sein müssen. Und es macht natürlich Sinn, gleich zu Beginn einer vergleichenden Standortsuche möglichst breit die Öffentlichkeit einzubinden. Ein Dauerproblem ist dabei, dass formal zuständige Akteure, noch nicht sehr viel Erfahrung haben in Deutschland, einen so technisch komplexen Prozess durch Beteiligungsverfahren begleiten zu
2: lassen. Für die Politik ist die Endlagersuche kein Thema, mit dem man Wählerstimmen gewinnen kann. Wie auch immer sie ausfällt, die Entscheidung wird letztendlich immer unpopulär sein, zumindest bei den Menschen vor Ort. Keiner wird mit großer Begeisterung
1: die Verantwortung dafür übernehmen und auch wahrscheinlich werden die Sorgen, die man haben kann, an einem Endlagerstandort auch nicht ausgeräumt sein. Die Region muss sich darauf einstellen, dass sie 100 Jahre lang diesen Prozess mitgeht.
2: Wie sehr das Misstrauen der Bürger die Suche nach einem geeigneten Endlager beeinträchtigt, kann man am ersten Versuch einer Bürgerbeteiligung sehen. Am 31. Mai fand in der Hauptstadt das Berlin-Forum statt. Greenpeace, der Bund Umwelt- und Naturschutz, die UND und die Initiative Ausgestrahlt verweigerten die Teilnahme. Begründung, die Bürgerinitiativen wurden erst eingeladen, als das Gesetz schon im Bundestag eingebracht war. Alle Erwartungen richten sich nun auf die Expertenkommission. Von ihren 24 Mitgliedern kommt allerdings die Hälfte aus der Politik. Wissenschaftler sind in der absoluten Minderheit. Für die Kritiker werden durch dieses Verfahren die Klagerechte der Betroffenen massiv eingeschränkt. Der Gesetzentwurf schaffe eine Behörde, in der möglicherweise wieder dieselben Leute sitzen, die schon in der Vergangenheit so ziemlich alles falsch gemacht haben. Für den Sozialwissenschaftler Dr. Hocke ist es dennoch ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Jetzt scheint tatsächlich mit dem Endlagergesetz eine Situation gegeben zu sein, die einer Problemlösung etwas näher ist, aber die noch weit davon entfernt ist, einen Konsens in der Bevölkerung, vor allem auch in möglicherweise betroffenen Regionen, aufzuzeigen. Man sieht es an den Reaktionen der Bürgerinitiativen in Gorleben, die die mit der Entscheidungslage und auch mit dem Tempo, das vorgelegt wird, nicht zufrieden sind. Dieses Faktum ist genauso ernst zu nehmen, wenn man sagt, die betroffene Bevölkerung hat ein Wort mitzureden. Wie natürlich die Einsprüche, die sagen, es gibt massive Hinweise, was das Deckgebirge in Gorleben, was Kohlenwasserstoffe und andere geologisch vermeintliche Störungen betrifft, die müssen berücksichtigt werden.
2: Auch die vollmundige Ankündigung des Bundesumweltministers über den Beginn einer ganz neuen Epoche der Endlagersucher hat nicht alle Zweifel ausgeräumt. Selbst jetzt besteht nach Einschätzung des Experten immer noch die Möglichkeit eines erneuten Scheiterns.
1: Die misslichste Situation wäre für mich die, überhaupt keine Entscheidung zu treffen und die Abfälle, die ein hohes Gefahrenpotenzial für terroristische Angriffe, für Missbrauch und Ähnliches, auch schleichende Verseuchungen beinhalten, die müssen isoliert werden. Und da erscheint mir ein unterirdisches, also ein Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle die professionellste Lösung.